0: 5 alweer, wederom een vroege vogeleditie editie, echt zo heerlijk om dit te doen, de gedachten zijn in de ochtend dan zo vers, wat de gesprekken een hele leuke diepgang geeft. In deze vijfde aflevering van de Koeien Podcast heb ik een leuke diepgaande talk met Jurgen Rijgman, Jurgen is een gepassioneerde creatieve denker en doener, Jurgen is acteur van onder andere Burglas music manager binnen zijn eigen bedrijf Rijgmond Management, filmmaker slash producer slash mede van zijn eigen bedrijf Bodded Bread en vader van een pasgeboren dochter. Een legacy achterlaten voor haar is zijn grootste drijfveer en dat niet alleen voor zijn eigen dochter of als het gegund is meerdere kinderen, maar ook voor degenen die de extra steun nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in de mediawereld. Passie en de enorme liefde voor zijn passie, die mediawereld, is hetgene wat hem in ontwikkeling houdt, ondanks zijn omstandigheden. Wil je weten wat passie en liefde doet voor jouw mensen? Of beter gezegd voor zijn mensen? Luister dan nu naar deze aflevering met Jurgen Rijgman. Weet je, en als je, dan, als je dan zeg maar kijkt naar um, uh, hoe mensen dat. Ja, wat, wat men zeg maar, eigenlijk drijft is gewoon echt, echt doop. De reacties daarvan ook. Um, uit de eerdere gesprekken. Dus ik weet nogmaals niet hoe anderen erover nadenken. Uh, maar dit is wel echt de reden waarom ik het zelf doe. Ja, gruwelijk. Ja, echt mooi. echt mooi. En dan is het, dit uh, vooralsnog de vijfde aflevering. Vijf afleveringen, dat had ik zelf al niet eens verwacht. <laughs> überhaupt ooit over kunnen dromen, maar um, ja, we gaan gewoon vrolijk verder. Ja, toch? <laughs> ja, ja. ja, dus uh, nou ja, thanks man. Echt doop dat je er wilde zijn. Ja. Um, de meest leuke vragen waar ik uh, vanuit mijn kant altijd mee begin, is um, hoe wil je graag herinnerd worden?
1: Hoe wil ik herinnerd worden? ja, nou, ik, uh, <laughs> uh, Hoe wil ik herinnerd worden? Ja, ja kijk, voor mij zijn er, een, uh, uh, zijn er een aantal momenten geweest dat ik uh, uh, nadacht mm -hmm. hoe ik herinnerd wilde worden. Omdat het dan bijvoorbeeld dichtbij kwam dat er iemand overleed. Ja. En dat je denkt van oké, okay, als ik hier zou gaan, hoe denk je dat mensen dan over je zouden denken? Voor mij is dat het uh, ding wat ik deels uh, loslaat, omdat ik denk dat de interpretatie van een persoon altijd zo persoonlijk is. Iedereen ziet jou op zijn manier, met zijn referenties en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar wat ik wel uh, uh, tof vind of waar ik dus mee bezig ben, is gewoon vooral volledig mezelf zijn. En daarin probeer ik. Altijd uh, ja, positief naar voren te komen. Uh -huh. uh, en uh, echt gewoon van hoe mensen me zien over te laten naar de mens zelf. En als ik erover na ga denken, dan gaat het gewoon... Te veel kanten op, <laughs> echt. <laughs> ik, dit is zo'n ding waarbij ik gewoon... Voor mij gaat het gewoon in een soort van infinite teken. <laughs> waarbij ja. ik nadenken. Maar ze kunnen me zo herkennen. Of ze kunnen zo over me denken. Ja. Als, maar op een gegeven moment heb ik dat... Ik, dat heb ik gewoon al oh, een tijd terug. Heb ik gewoon losgelaten. Ik denk gewoon van mijn... Uh, daden en hoe ik ben die spreken voor zich ja. en ik denk dat daaruit uh, uh, ja, iedereen dat mag invullen zoals hij uh, dat wenst het ja. enige wat uh, waar ik het uh, belangrijk vind is dat echt mijn directe naaste dat zij weten uh, dat ik er was en ik hoop dat ze mij herinneren als een persoon die voor hun er is en altijd was en daarna hopelijk ook
0: ja dood man ja. Doop, want um, um, daar geef je eigenlijk aan dus dat je niet direct een, een, een gedachte hebt bij, uh, je laat de gedachte eigenlijk bij uh, niet alleen je naaste, maar degene die jou überhaupt dan zullen herinneren in hoe zij zich jou willen herinneren. Ja. Um, maar... Um, hoe wil jij jezelf laten herinneren? Stel dus dat je die dag voordat je mag gaan, hoe wil jij dan zelf jezelf herinneren? Wat zou je dan in, 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 in een bepaalde zin mee kunnen geven?
1: Nou, ik, ik zou mezelf. Dan willen herinneren als een persoon die um, vooral positief in het leven stond. Mm -hmm. En die positiviteit op, een, op verschillende manieren ook door wilde geven. Dus ja, dan kom ik eigenlijk weer bij dat punt van hoe mensen, me of hoe mensen me herinneren. Ik weet dat ik een persoon ben die me uh, aan kan passen op een bepaalde manier. Ik heb verschillende uh, vrienden en met elke vriend heb ik eigenlijk weer een soort van andere relatie. Mm -hmm. Dus daarom denk ik ook dat iedere vriend zou me op een andere manier herinneren dan, weet je, dan een ander. Ja. En dat is gewoon omdat ik een soort van uh, uh, ja, brede scope aan uh, vrienden heb, maar ook een brede scope van de persoon die ik ben. Ik ben niet echt alleen maar de leuke Jurgen, ik ben ook de serieuze Jurgen. Ik ben mm -hmm. ook de... Uh, de vader jurgen, er zijn gewoon verschillende rollen. Mm -hmm. En uh, ik zou herinnerd worden als iemand die bij elke rol uh, als een positief yeah. <laughs> en een goed mens wordt gezien. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer een uh, breed begrip wat is, uh, wat is een goed mens. Maar ik denk dat uh, in, de, in, in de basis dat ik gewoon herinnerd wil worden als een positief goed mens. Ja,
0: ja mooi man. Want, um, Vader Jurgen om daarop uh, op, op in te haken. Um, hoeveel kinderen heb je zelf? Eén. Eén. Ja. Oké. Okay. Um, wat ziet uh, Zo'n dochter? Dochter. 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 Heel wat klein. Ziet nog. Zijn, <laughs> wat ziet jouw dochter? Wat wil je dat je dochter later ziet in jou?
1: Dat ze later ziet in, dat ik uh, dat ik ben gegaan voor wat ik echt wilde mm -hmm. en uh, dat daarin uh, niets te gek is um, en dat komt natuurlijk weer uh, vanuit mezelf omdat ik dus weer kijk naar de mijn generatie voor me, dus mm -hmm. de generatie van mijn ouders um, die zijn vooral hier gekomen met het idee van dat uh, dat als je werk hebt dat dat dan goed is en dat je kan provideren. en ik ben nu in deze tijd uh, zit ik hier en denk ik van ik wil niet alleen kunnen providen maar ik wil denken aan een legacy. Dus wow. dan denk je weer een stap verder. Dus dan hoop je dat je dat kan doorgeven aan je kind. Nu mm -hmm. dan, kind, misschien wordt het meer. Ik weet <laughs> niet hoe het is, maar voor, niet voor je kind. En dan, en dan hoop je inderdaad dat je dat kan meegeven: van dit is mijn, uh, mijn denkwijze. Ik wil niets op je leggen, maar ik wil wel laten weten: van als we kijken naar hoe de generaties zich hebben opgebouwd, zitten mm -hmm. we nu in een tijd waar wij weer kunnen zien: van oké, okay, we hebben meer kennis, we hebben meer. Uh, know-how op het gebied van hoe je je staande kan houden, niet alleen voor nu maar ook voor in de toekomst, mm -hmm. dus um, dat zijn allemaal dingen die wij hebben moeten leren en mm -hmm. dit zijn dingen die ik nu al kan meegeven aan jou vanaf een jonge leeftijd, omdat jij leeft in de situatie waarbij ik al
0: aan het creëren ben, dat die fundament wordt gelegd. Nou, oh, nice man, dat is heel mooi, een mooie, uh, mooie diepgang die je erin brengt, want um... Die, um, um, tenminste, ik, ik hoor dat niet vaak. Uh, dat iemand echt, echt letterlijk spreekt van een legacy achterlaten. Um, wat is die legacy voor jou? Voor mij is het: um,
1: kijk, en, uh, ik, ik kijk. Mijn dochter is nu uh, zes maandjes. Dus mm. dat is nog heel erg ja, <laughs> dus ja. Ik, ik kan wel zien wat voor karaktertrek ze heeft vanuit die zes maanden dat ze hier ja. op de planeet is maar voor de rest uh, wil ik ook natuurlijk kijken van okay, hoe, uh, hoe ontwikkelt zij zich en uh, wat voor soort persoon wordt ze los van de dingen die ik zelf meegeef mm -hmm. um, maar uh, los daarvan als het gaat om uh, legacy dan heb ik het Echt over in de, de breedste vorm. Dus dat is dan niet alleen zeg maar, voor, me, uh, voor mijn eigen kinderen, maar ook voor mensen die ambiëren in die stroom waar mm -hmm. ik me begeef. Mm -hmm. uh, uh, daar uh, te groeien, uh, daar te willen ontwikkelen, te ontplooien dat, dat, dat die ruimte daar is. Mm -hmm. En dat niet alleen voor de persoon die dat nu wilt, maar ook voor de jaren daarna. Ja. En, uh, en dat is iets wat ik dus nu zelf ook zie dus van in de, in de mediawereld waar ik werk. Um, zijn er gewoon bepaalde uh, deuren die nog opengetrapt moeten worden mm -hmm. om ervoor te zorgen dat er een nieuwe toestroom kan komen van, uh, van mensen ja. en daar wil ik voor gaan ik wil ervoor gaan dat ik die deur open heb getrapt <lacht> <lacht> dat die open blijft <lacht> uh -huh. en dat uh, voor de rest die er dan komt gewoon weet van oh ja die deur kan ik in want dat is een, uh, dat is een bedrijf of een plek waarbij ik uh, me kan uh, herkennen en uh, denk ook gewoon van, ja, dat ik zou willen werken en wil helpen met het opbouwen, omdat het niet alleen het opbouwen is van, van Jurgen nee, het is opbouwen van dat stukje in de branche wat ontbreekt, mm -hmm. waarbij je dan eigenlijk eindelijk dan nu een, 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 een stronghold hebt, om dat zo te
0: zeggen. Ja, precies want wat, is, wat, wat zijn die deuren dan die dan nog opengetrapt moeten worden in die, in die mediawereld?
1: Ja, ik denk dat er gewoon heel veel of ik denk ik zie dat er gewoon heel veel uh, uh, bedrijven zijn waarbij uh, de diversiteit nog ontbreekt um, en dat de representatie ook uh, ontbreekt en dat zijn wel bepaalde dingen waarbij ik denk dus het is niet alleen of uh, uh, het gaat om film maar ook om shows om het is gewoon heel erg uh, breed. Waarbij ik denk van dat als het wordt gemaakt door de mensen mm -hmm. die uit de omgeving komen. Dat het beter wordt verteld. Dat, dat is gewoon meer uh, het idee. Mm -hmm. uh, en ik heb gewoon bepaalde situaties meegemaakt. Dat er dingen werden verteld. Vanuit een blik. Mm -hmm. Van mensen die niet uit die situatie komen. En uh, dat vind ik eigenlijk uh, <laughs> ja, gewoon gevaarlijk. Ja. Omdat je dan zegt... Je zegt dan dingen en je hebt het platform al yeah. en mensen nemen dat aan. Dus voordat het wordt ontkracht gaat er een heel proces moeten ontstaan voordat de andere stem gehoord wordt. Dus daarom zeg ik, van als er gewoon een plek is waarbij je niet meer daar hoeft te gaan voor je, voor je informatie, yeah. maar naar een bron waarbij uh, je het kan herkennen, mm -hmm. kan vertrouwen, mm -hmm. dan blijf dan, dan ik daarvoor.
0: Oké, okay. wauw. Zijn, het zijn er een aantal van die factoren die je net opnoemde? Um, uh, zijn dat bijvoorbeeld dan ook een belemmering geweest voor jou in het verleden? Zeker als je kijkt naar, um, los van wat je met je eigen bedrijf doet, um, maar ook dus natuurlijk nog steeds een leuke rol hebt uh, uh, binnen die uh, populaire um, tienerserie um, serie Brugklas. Ja.
1: Ja, nee, ik zie, uh, ik zie geen uh, belemmeringen, maar um, wat, ja, wat ik dan zelf wel heb, is dat omdat mensen een bepaald beeld hebben, uh, kunnen er dus dingen worden gezegd waarbij je denkt van oké, okay, dit zeg je alleen maar omdat dit een populaire statement is. Dus dat ik dan daar in een uh, brugklas zit en mensen zeggen van, uh, ben je niet de conciërge dan daar? Dat zijn dingen die, uh, die er gewoon van een soort van in zitten waarbij ze denken, dat ik denk dat je daar dan een bepaalde soort grap van kan maken. Ja. Omdat je denkt van, oh ja, als dat een donker persoon is, dan zou hij waarschijnlijk niet een rol spelen van decaan of van, Weet je, dus de, het idee daarvan, dat zijn dus bepaalde dingen waarbij ik denk van, ja, dat is... Hmm. En dat is gewoon een klein voorbeeld, hoor. Ja. maar Ja. Daarom denk ik van, uh, als er uh, beter representatie is, gewoon breed gezien over uh, wat voor rollen mensen kunnen spelen in series, dan denk ik ook dat het wel gewoon uh, beter wordt. Of denk ik, ik weet wel zeker dat het, uh, dat het ja. beeld beter wordt. En je ziet dat het wel aardig aan het uh, gebeuren is bijvoorbeeld in, uh, in Amerika. Uh -huh. Dus er wordt het steeds duidelijker, wordt wel beter gekeken naar die representatie. Maar uh, ja, hier mag dat ook.
0: Ja. Zie jij uh, um, genoeg talent die voor die diversiteit kunnen zorgen?
1: Ja, het erge is dat het, het, het was er altijd. En alleen uh, het geloof van hmm. dat het bijvoorbeeld, kijk, natuurlijk het blijft een commerciële uh, wereld. En met commercieel commercieel ik inderdaad ze, uh, moet winstgevend zijn, moet geld worden gemaakt. Dat zijn de dingen. Ja. Um, maar met zo'n serie, ik noem haar bijvoorbeeld Mokromafia. Mokromafia als je kijkt naar uh, het succes, dat is één ding, dat, 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 dat staat bij kijken. ik vind dat het heel, dat, dat, de cijfers liegen niet, weet je. Nee. Moet, mensen Videoland is gewoon echt ook groter geworden door Mokromafia, dat durf ik te stellen. Ja. Maar, als je kijkt naar het acteerwerk, gewoon echt, als je alleen maar zou kijken naar acteerwerk, dan zie je gewoon dat dit echt, ja, dat het gewoon echt top acteerwerk is. En dat zorgt ervoor dat het wereldje ook uh, geloofwaardig wordt neergezet. Was dat niet, werd dat niet goed neergezet, dan mocht je ook gelijk stellen van, ja, oké, okay, maar, weet je, nu is er een serie waarbij uh, jullie kunnen spelen en, weet je, ja. kijk. Maar je ziet het, het is, het is succesvol, mensen vinden het interessant en het wordt gewoon goed neergezet. Gewoon, wordt technisch wordt er heel erg goed gespeeld. Ja, ik geniet op twee manieren. Vaak is het voor mij is het ook wel, soms is het lastig, omdat ik dan uh, let dan op bepaalde dingen. Anders dan mensen die dus niet in het wereldje zitten, die gewoon naar. TV of series kijken gewoon vanuit een plezier, ontspanning en dat soort dingen. Ja. En ik kon nu gewoon, op twee manieren kon ik gewoon niet, omdat ik dacht van ze spelen fantastisch. Plus, het ziet er gewoon echt gewoon goed uit. Ja. Weet je? Dus, ja. En dan is het gewoon meer van, en dan kan je gewoon naar de serie kijken van qua smaak. Van nee, actieding is niet voor mij mm -hmm. of actieding is wel voor mij. Maar als het gaat om het spel, ja, vind ik echt dat. Uh, ja, kan je, dat is niet te uh, debatteren. <laughs>
0: Ja, doe. Nou, ja, ik, ik ben echt gewoon totaal niet bekend in die wereld zelf. Um, ja, volgens mij de, de allereerste uh, podcast-aflevering die ik dan met mijn broer zelf had, uh, daar gaf hij ook aan, uh, met wat ik dus al wist, is dat hij um, zelf ook met speelfilms zeg maar, bezig was. Hele kleine filmserietjes aan het maken was. Ja. Uh, destijds. En uh, als het goed is zitten weer wat aan te komen. Maar vooralsnog, um, buiten dat heb ik totaal geen raakvlakken met, uh, met die wereld. Mm. Dus het is wel mooi om te zien, die, 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 die expressie zeg maar, op je gezicht, als jij überhaupt over, over, over het acteerwerk en alles en zo gaat praten. Ja. Dat het toch wel een bepaalde ja, passie is, of liefde voor de passie.
1: Zeker, ja. 100 procent. Ik ja. vind het echt uh, vanaf ja, uh, kinds af of aan. Ja, ben ik gaan kijken naar verschillende series, was ik heel blij dat ik bepaalde series kon zien die uit Amerika dan hier in Nederland op tv <laughs> kwamen. En vooral in de comedyboeken, ik heb dat heel erg veel uh, uh, gecheckt. En voor mij is dat nog steeds een, uh, is een van de dingen waar ik zelf ook naartoe wil. Mm -hmm. Het maken van een, uh, en produceren van een comedy serie. Ja. Dus uh, dat is, uh, ja dat is gewoon een van de stappen die ik echt zou willen.
0: Ja, want was het dus destijds, dus al vanaf kinds af aan, uh, vanaf die, die comedywereld, um, dat we toen meekregen dat je uh, toen al zoiets had van, hey, ik wil echt het de acteerwereld ingaan nee,
1: eigenlijk niet. Nee? <laughs> eigenlijk niet. Het is wel iets wat, het, wat ik tof uh, wat me tof leek, zeg maar, van oh ja, maar ik begreep dat nog niet, echt van dat je dat. dat Werk was of zo. Want zo ja. jong was ik al dat ik naar dat soort series keek. En dat kwam echt door mijn moeder. <laughs> zij keek echt naar, naar allerlei verschillende series, comedieseries. En daarna ben ik gewoon doorgegaan. En uh, ja, hoe ouder ik werd, hoe meer ik wel iets had van ja, ik, ik wil iets doen met creativiteit. Met mijn creativiteit. En die uh, creativiteit was zo breed waarbij ik dacht van ja, oké, okay, ik wil muziek maken. Maar ik wil ook acteren. Maar aan de ene kant wil ik ook... Uh, uh, ja, het, eigenlijk voor alles was ik een beetje weet ik, geprikkeld yeah. om dat te doen als het was binnen die creatieve entertainment scene ik het zo zeggen uh, en op een gegeven moment toen uh, ja, ging ik hbo stude uh, studeren toen deed ik uh, media entertainment management en ik ging de studie doen omdat ik in die tijd zat ik in een rapgroep mm -hmm. en we hadden het idee om een label dan te starten en die label zou ik dan uh, ja, runnen, vormgeven. En dan zou ik onszelf ook nog zijn. En op zo'n manier zouden we dan werken. Maar hoe ik de studie deed, uh, kwam ik gelijk iets tegen wat dan uh, in lijn staat met mijn karakter. En dat was dat we gingen een, een, een module contractonderhandeling. Was dat? En dat heb ik dus samen, moest je in twee talen doen. En het team waar ik in zat, moest dan een contract. Uh, voorstellen aan een, ja, een muziekgroep, om het dan zo te zeggen. Mm -hmm. En wij uh, kregen dus allemaal percentages mee waarmee we het dus zouden moeten doen. En de andere team, die, ja, die moet er zo goed mogelijk uitkomen. Nou, uiteindelijk hebben we ervoor gezorgd dat zij eigenlijk alles onder een percentage zaten. Dat ze eigenlijk, ik weet niet of ik dat woordje... Dat mag gebruiken, een genaaid. Ze waren zwaar, zwaar geneid. <laughs> maar wij deden het heel goed. En toen kwam de docent, uh, want de docent zit er dan bij. En die zei ze van, ja, jullie hebben het zo goed gedaan. Um, ik geef geen tiener, maar jullie krijgen een 9,8. En dat is me altijd bijgebleven, waarbij ik dacht van, oké, okay, maar wacht even. Wij naaien de andere partij. Mm
0: -hmm.
1: Maar wij krijgen een 9,8. Puur omdat wij het qua uh, onderhandeling zo goed hebben gedaan. Voor de, voor de label, voor de artiest, ja je weet niet beter. Dus jij denkt van oh oké, okay, we hebben toch onderhandeld over een bepaald percentage, dus dat zou wel goed zijn mm -hmm. en hier hebben we meer gekregen dan daar. Maar kort voorbeeld, stel je voor, jij mag 20% hebben van, van de royalties. Mm -hmm. En wij beginnen de onderhandeling uh, met 8 mm -hmm. en jij zegt van nee 15. Ja, dan hebben we wel gewonnen, omdat ja, 20% had je mogen hebben. En dan zeg je van nee, we blijven bij 10. En dan zegt hij van, oké, okay, oké, okay, tien is goed. Ja. Ja, en dat is gewoon van... Toen dacht ik van, hé, hey, maar dit wil ik niet. Ik was te veel artiest toen, in die tijd. Ik begrijp het nu wel, hè. Maar toen de tijd was ik gewoon te veel artiest om te zeggen van... Oh, dus zo gaan labels met elkaar. Nee, dan hoef ik echt niet bij een label. Nee, dan moet ik ook geen label te Dus dat was mijn gedachte. Goed, toen, en, uh, toen werd ik uh, door iemand benaderd van... Hé, hey, zou je niet iets willen presenteren? Iets waar ik eigenlijk ook niet over na had gedacht. Maar ja, die prikkels van mij die er altijd zijn... In, ...een creatieve zin hebben ervoor volgens wel. ik zei van ja, waarom niet? En ik heb ook altijd iets van dat ik gewoon dan ja zeg... ...en dan ben ik het gaan doen... ...en uh, daardoor kwam die liefde van... ...voor tv... ...helemaal weer uh, terug... ...omdat ik dus eerst een hele lange tijd met muziek bezig was... ...en toen kwam dan het stukje uh, tv... En ...doordat ik ging presenteren... ...en toen ging ik me daar weer in me meer in verdiepen... Mm -hmm. ...en ja, dan jaren later... Uh, ...ook nog gaan acteren zelf... ...en nu komt weer het idee van... oh ja. Waarom vond je het allemaal zo leuk? En dat is gewoon de comedy series. Dus nu ben ik dus op dat punt om uh, dat verder te ontwikkelen.
0: Ja. En dus, heb je je dan ooit überhaupt kunnen voorstellen dat je in um, zo'n succesvolle serie als brugkracht zeg maar, zou spelen? Nee.
1: nee. Dat kan ik gewoon <laughs> heel kort en bondig. Nee, had ik niet verwacht. Vooral omdat ik geen. Uh, ik heb niet de opleiding gedaan om, voor acteur. Mm -hmm. Maar dat is ook hoe dat wereldje werkt. Dat wereldje werkt echt met. Uh, wie je kent. En um, daarom denk ik ook waarom ik sprak over dat stukje Legacy, op een gegeven moment wil je gewoon dat je genoeg mensen kent, zodat welke vraag je ook hebt binnen die zien, dat je daarin kan voorzien. Ja. En uh, nu zijn er gewoon je, je, soms stoot je tegen een bepaalde soort lat, omdat je denkt van okay, ik zit nu hier, maar ik wil eigenlijk verder, maar je kan niet verder omdat ja, ja. je hebt niet net weer een handje om je weer verder te brengen dat zo te zeggen. Dus daarom denk je: van ja, als je dit handje niet hebt, dan wil je het zelf creëren. Ja. Of anders, dat is mijn uh, denkwijze. Ik ben nu zo ver af van het vraag dat ik het niet meer en dan van hè? ben ik nog wel o, o, on track?
0: <laughs> het, het is vloer, het is, het is <laughs> Oh,
1: mijn. Hey.
0: Yeah. Ja. Nee, wat ik, wat ik dit inderdaad. prachtig. <laughs> uh, Nee, wat ik inderdaad vroeg van je, ja, weet je, um, <laughs> oh, prachtig. Uh, of je je überhaupt zeg maar, had kunnen voorstellen dat je dus in zo'n succesvolle serie ja, zat? Ja, oké, okay, dan begrijp
1: ik inderdaad waar dat handje van kwam. Oké, okay, dan kan ik er weer ja, oppakken. Ja. Ooit succesvolle serie, nee, had ik niet gedacht, maar het was inderdaad omdat ik iemand kende die die serie, die, uh, die toenertijd uh, produceerde. Dus ja. Die produceerde daarin. Uh, die vroeg aan mij, omdat ze wist dat ik uh, acteurs en actrices en dat soort dingen in mijn omgeving had. Vroeg van, uh, ken je niet iemand die die rol zou willen vervullen? Toen zei ik van, ik ken wel iemand, maar ik zou het zelf ook wel willen. Toen zei, okay. toen zei die persoon van, ja, maar ik ga daar niet over. Mm -hmm. Maar je kan wel um, ja, je kan wel cv sturen mm -hmm. en kijken of ze je uitnodigen voor een casting. Dat heb ik gedaan en toen zei ze van, oké, okay, ja. Je mag gewoon casting komen. Dus daar was mijn winst al. Dat ik dacht: van oké, okay, ja. tenminste dat ik een, een casting kan doen, weet je. En uh, ja, had ik heb die casting gedaan. En uh, ja, ik had daar gewoon niet echt een gevoel voor de rest bij. Ik was gewoon blij dat ik het heb kunnen doen. En dat yeah. ik kan zeggen: van nee, hey, ik heb ooit een casting gedaan. Yeah. En twee weken later kreeg ik een belletje van: nou, ja, je bent het geworden. Nou, ik... Ik was zo blij, ik wist nog precies waar ik liep, ik wist nog precies waar ik was. Ik dacht precies van, hé, hey, wat in de... The... Ja. Ik wist echt niet wat er gebeurde op een gegeven moment. Dus ik dacht van, ik? Ja, nou, dus, uh, zo is het dan gestart. Ja. Dus ik dacht echt van, ja, uh, dat stukje dat je brutaal een beetje moet zijn, dat helpt. Weet je wel? Omdat je soms, of ja, misschien hoef je het niet eens brutaal te noemen, maar gewoon de vragen te stellen die je, deur, die je wilt stellen. Want normaliter, inderdaad, ik zou zo kunnen kijken naar iemand van, oh ja, ik ken die persoon en ja, die zou het kunnen doen of ik ken die. Maar nu had ik echt iets van, ja, laat me kijken wat er gebeurt als ik mezelf eerst eerste. Ja. En uh, toen ik dat deed, ja, toen was het uh, ook gelijk raak. Dus ja, nu is dat ook voor mij echt een ding waarbij ik ook echt gewoon iedereen encourage om gewoon direct te zeggen wat je, wat je wil. Omdat je nooit liever, krijg je dan een nee mm -hmm. en weet je het dan dat je gewoon altijd denkt van, oh ja, had ik maar... Want als ik iemand anders had voorgesteld, wist ik niet of ik in die serie zou komen. Of nee. Niet, weet je? Dus, uh, of in een andere serie. Ja, dus, uh,
0: bijvoorbeeld, ja. 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 Terwijl je wel gewoon altijd met die vraag blijft zitten van... Hm, uh, mij lijkt het toch ook wel leuk om in de serie te zitten. Ja, ja. Ja.
1: Want ik weet ook niet, dat was niet voor mij dat ik heel bewust bezig was van... Hé, hey, ik wil ergens in de serie spelen. Mm -hmm. Maar toen zij die, 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 die vraag stelde, kwam dat gewoon bij mij naar boven als eerste. Van hé, hey, waarom probeer je dat zelf niet? Dus, mm. ja, dus ergens van binnen mm -hmm. was er altijd al wel die urge om dat dan te doen.
0: Ja, Weet je ook wat dat dan ergens van binnen was? Of was dat gewoon puur die creatieve brein, zeg maar, die, uh, die ja. creatieve prikkel?
1: Ik, ik, ik denk dat het vooral die creatieve prikkel is. Want die prikkel is er elke keer geweest. En mm -hmm. ik heb nooit echt een, een, een hele uh, een sterke uh, idee gehad van, oké, okay, dit is het of dit is het. Ja, ja. Want mijn, mijn, mijn eindgoal is om, ja, daar dat kom ik weer terug op het begin, <lacht> uh -huh. om ervoor te zorgen dat je dat, alles voor, uh, uh, voor ieder vri vrije En ik denk dat ik dat het beste kan uh, doen door al die facetten te ervaren. En mm. daardoor vind ik het fijn dat ik dus heb kunnen presenteren, mm -hmm. uh, acteren. Dat ik achter de schermen dingen heb kunnen doen. Mm -hmm. uh, en dat ik nu op een andere manier ook weer achter de schermen bezig ben. Dus dat hele media ding, begin ik al, ja, alles begin ik nu te zien. Ja. Weet je? En... Ik ben wel iemand die uh, leert vanuit de praktijk, je? dus ik kan wel alles uh, lezen en leren, maar het liefst ervaar ik het, kan mm -hmm. ik zien hoe je fouten kan maken, yeah. daarvan leren yeah. en dat ik dan als ik op het moment dat heb wat ik wil hebben, mm -hmm. dat ik dan op een goede manier kan doorgeven.
0: Oh, dat is nice, want uh, daarom geef je dus aan, je hebt heel veel wijsheden en kennis heb je dus van gehad. Welke van die wijsheden en kennissen zeg maar, die je hebt opgedaan, heb je ook daadwerkelijk ook direct voor jezelf toegepast dan in die periode? Of eigenlijk vanaf het moment dat dus die creatieve prikkel zeg maar, begon op te spelen tot nu? Wat
1: ik echt heb toegepast. Ja, het, het belangrijkste wat ik uh, heb geleerd, komt eigenlijk van die ervaring ook met brugglas, mm -hmm. is van uh, jezelf gewoon zetten. Want ik heb ook heel veel zeg maar, andere mensen geholpen mm -hmm. en uh, dat vind ik gewoon, vind ik fijn, Op een, dat vind ik fijn. Ik ja. <laughs> ja, ik kan ja. daar niks anders over zeggen, ik vind dat gewoon fijn, want het klinkt alsof er een maar zit, maar het is het geen maar. Maar toch wel. Ja. <laughs> die, die maar is een genuanceerde. maar, omdat ik vind dat die twee, kunnen, die twee dingen kunnen naast elkaar staan. Mm. En het moet niet zijn van, ik heb niet het idee van ja, je moet niet andere mensen helpen, maar gewoon alleen in jezelf denken. Mm -hmm. het, is, het is meer van, je kan andere mensen helpen, maar je kan jezelf ook helpen. En uiteindelijk gaan die dingen hand in hand. Want je, omdat je die ene persoon hebt geholpen, weet maar nooit wanneer in welk punt van je leven die persoon jou weer kan helpen. zo so, vice versa. Dat betekent niet dat die persoon jou iets uh, schuldig is nadat je hem hebt geholpen. Maar het gaat meer om de samenloop van omstandigheden. Omdat ik zie dat het zo werkt. Ja. Ook hetzelfde werk zo met die persoon die uh, daar produceerde bij uh, een Brugklas. Mm -hmm. Daarvoor heb ik haar uh, geholpen met iets. Daardoor dacht ze weer op aan mij voor, om me nu weer iets te vragen. Ja. En opeens daaruit rolt dit, weet je. Dus zo gelo ik geloof daarin. Mm -hmm. Dat als je goed bent voor een ander, dat dat ook weer op je pad terug kan komen. Ja. Um, dus dat. Geef het antwoord op je vraag? Ik ben echt... Ja, geef niet. Dus. Wow, zo'n dus zo ochtendsessies zijn voor mij de best. Kunnen we dit niet vaker doen? ja. ik train hoe
0: je in de ochtend kan vragen. Zo, gaan we vaker doen. Nee, dus, nee, dus.
1: nee, maar gewoon, je
0: hebt gewoon heel mooi aangegeven inderdaad in hoe... Um, welke wijsheid en hoe je die kennis zeg maar, gewoon voor jezelf dus ook je hebt toegepast. En wat gewoon mooi is om te zien dat je aangeeft, juist doordat je... Um, ze open stond om een ander altijd te willen helpen... ...hebben ze dus op die manier ook teruggekregen. Niet ja. direct van de persoon zelf... Um, ...maar wel door middel van hetgene wat je ooit voor die persoon hebt gedaan... ...is zij in staat geweest om in ieder geval een kleine push te geven. Ja. Om dus binnen bruglast te, te kunnen werken. Ja, klopt. En acteren. Yes. En uh, heel veel kinderen daarin blij te maken. Ja, <laughs> ja dat is
1: wel echt het leuke. Nou. Ja. Vooral... Uh... Dat ik had niet eens door hoe groot die impact was van, van brugglas. Mm -hmm. Totdat ik er dus inderdaad in speelde en merkte hoeveel kids er naar kijken en hoeveel kids je dan op een gegeven moment dan herkennen. Weet je, dat is echt heel erg apart om, ja. om te zien. Maar het is wel leuk. Ik ben eigenlijk blij dat het ook een kinderserie is. Mm -hmm. En niet een andere serie, omdat je dan. Ja, kids herkennen je en dat is gewoon fijn. Dan kan he? nog wel natuurlijk overal zitten en het is nog normaal. Maar als iedereen je herkent, dan is het een other ball game. Dan is het ook weer van een bepaalde soort barrière qua privacy, dat je dan denkt van, ik oh ja, kan niet meer normaal gewoon ergens in een restaurant zitten zonder dat mensen weten wie je bent. Dus <laughs> ik, aan de ene kant vind ik leuk dat het dat, dat is, maar ja, dat gelukkig dan niet uh, alleen bij kids. Ja,
0: precies. Ja, ja. want zijn er um, bijvoorbeeld uh, gewoon uh, familieleden, kinderen, die, uh, die, die daar echt ook uh, ja, dat, dat extra voorzaam. naar kijken? natuurlijk. Ja, er ja, ja, ja. zijn
1: familieleden die niet begrijpen gewoon van... Waarom ik zo uh, gemeen ben in de serie ja. <laughs> en in het echt? hè, <laughs> maar Ik begrijp het niet, want je bent zo gemeen in de serie en hier zo doe en en niemand gelooft me op school dat je in ja? het echt niet zo. <laughs> <laughs> het is echt leuk om dan uh, hun wereld is um, of dan gaat het echt naar wat kleiner hè? Ja. Die in hun uh, optiek is het gewoon echt. Mm. Dus ze zien het niet als een serie. Het is ook scripted reality. Ja. Dus zij denken dus dat het echt is. Ja. En um, voor kids die wat ouder zijn, die misschien in groep 8 zijn, die weten al van, oh nee, wacht even, ze acteren. Maar die kleinere kids, die denken echt van, hè? Maar zo gaat het toch wel in een brugklas. Zo, zo is het toch echt? En doordat ik daar speel, is een beetje van die magie dan wel weg. Want ja, ze denken, van oh ja, nee, dit is mijn, mijn neef, dat is mijn oom, ja. Dus dat is, wel, uh, is wel, dat is wel grappig.
0: Ja, puur ja. Ja, omdat ze gewoon weten hoe jij echt bent. En niet, uh... Ja, 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 ja. Het is echt, maar daarom vind ik
1: het leuk om te acteren, omdat je dan ook ervoor kan zorgen dat je een ander gedeelte uh, van waar, waar je een interpretatie aan hebt, dus bijvoorbeeld nu speelde, speel ik dan een ex-militair die nu gym geeft, nog in de brugklas. Ja, zo'n persoon die heeft iets met regels... en is heel erg strikt en heel... ja, recht door zee. Dus ja, door dat te spelen... dat is wel heel erg uh, fijn. Omdat, ja, zoals mijn nichtjes en negen zitten, ben ik altijd uh, de, de grappige... Ja. <laughs> dude. Dus, uh, dus dat. Dus dat is wel leuk om, uh, om dat verschil... Uh, dan ook zo te kunnen uh, ontdekken.
0: Ja, zijn er bepaalde dingen, zeg maar, die... Uh, um Bepaalde eigenschappen die je uit je karakter kan halen?
1: Ja, ja, ja. ja. En ik oh. denk dat dat. Uh, vooral dat. Uh, dat directe. Mm -hmm. Ja, dat is soms uh, al fijn. Omdat ik zelf. Uh, soms uh, de, in bepaalde situaties ging ik altijd afschatten, uh, inschatten van. Uh, wat ik zeg, wat dat dan bij een ander te Dus dan, soms kan ik dingen anders formuleren, puur om ervoor te zorgen dat ik denk dat die persoon het dan op een goede manier ontvangt. Terwijl mm -hmm. het bijvoorbeeld iets negatiefs is. Mm. En, en dat heb ik gewoon echt een hele lange tijd gehad. Soms kan ik nog steeds terugvallen daarin. Omdat ik dat gewoon heel lang heb gedaan. Maar vanuit die uh, karakter <lacht> heb ik gewoon wel gemerkt um, dat ik dat fijn vond. Dus dan dacht ik van oké, okay, kijken hoe ik dat dan ook kan... Toepassen ja. Ja, voor mezelf. En dat is wel, wel, wel fijn om dat uh, te kunnen exploreren, om het dan zo te zeggen. Ja. En uh, dat wil niet zeggen dat ik nu opeens overal heel direct in ben, maar gewoon bepaalde situaties heb, kan ik nu gewoon wel anders inschatten waarbij ik dat dan wel kan zijn.
0: Ja. ja. Is dat altijd een echt een soort belemmering voor jezelf geweest om je direct te kunnen uiten zonder dat iemand daar een. Um, een andere oordeel op heeft? Ja, ja was ja. wel een
1: belemmering. Vooral omdat het. En ik, ik zag het ook niet, ik zag het niet als een belemmering. Hmm. Totdat ik het doorkreeg van dat het wel een belemmering uh, kon zijn of kan zijn in sommige situaties. En uh, dat komt ook weer van een, uh, een manier van hoe ik zelf uh, vrouw was. Dat was meer een, een soort van in een plezende rol. En ik had altijd een idee van dat. Als iedereen je ziet als goed dan is het ook goed. Mm -hmm. Maar uh, uiteindelijk gaat het erom van, uh, hoe, hoe is die wisselwerking? En daarom ben ik blij met de kring die ik nu heb. Yeah. de kring die ik nu heb, nou, die kan ik gewoon vertrouwen. En ik weet gewoon met wie ik welke dingen kan uh, bespreken. Hoe ik daarmee uh, om kan gaan. En daarom denk ik van dat, dat uh, ja, omdat dan kom je dan weer dat weer een stukje dat directe. Dat gaat eigenlijk meer over het zakelijke. Dus hoe ik zakelijk uh, werk en privé omgang met mensen, dat ging een soort van blurren. Waardoor hmm. ik ook dacht dat ik met, za met zakenpartners zo'nzelfde zo rol moest hebben of zo'nzelfde. Ja. Uh, uh, ja, een soort van vriendschap. Ja. ja en daarin ben ik wel, uh, heb ik wel gezien dat ik zwaar uh, benadeeld ben geweest, hmm. een aantal keer. Dus vandaar dat ik dacht van oké, okay, nu weet ik van nou, vrienden dat is zo, mm -hmm. zakelijk dat gaat nu zo. En daarin is vooral dat direct is wat meer uh, naar voren getreden. Puur om ervoor te zorgen dat ik dus niet meer in zo'n situatie terechtkom
0: ja. ja, en dat is dan um, meer om... Mm, ...bepaalde deals naar je toe te kunnen trekken of, of, of überhaupt om over contracten of wat dan ook, zeg maar, te praten. Ja, dat vooral. Kijk, ja. het
1: gaat om als je deals inderdaad naar je toe wil trekken en je doet het alleen maar vanuit het goede voor de andere persoon, mm -hmm. weet je? Dan, ja, waarom doe je het eigenlijk? Ja. Dus, op een gegeven moment dan uh, stoppen we bepaalde deals en dan denk je gewoon van ja oké okay, dit is wat ik waard ben en dit is wat we vragen hm. en dan is het gewoon puur een ja of nee wat je dan van de andere kant kan krijgen en niet kijken naar van oké okay, maar misschien als we dat zo doen of dat het zo doet. Ja, soms is dat gewoon is het het niet waard om het om zo te onderhandelen want dan. Ben ik opeens die andere kant wat ik van, mijn, van in die HBO-studie had, dat ik opeens 8% krijg van iets waar ik 20% verdien? Dus dat is iets waarbij ik denk: van nee, um, ja, dat, dat, dat stopt wel. Weet je? En daarbij moet je wel uh, een lijn trekken.
0: Ja, zeker. Dat, ik denk dat je dat wel zo heel mooi verwoordt, want dat, um, wat ik daar uittrek, zeg maar, is dat er toch een en corrigeer maar als het niet zo is mm. uh, daarbij een bepaald gevoel krijgt dat er een um, dat ook een stukje is geweest in zoektocht naar wie jij daadwerkelijk wilt zijn zowel op zakelijk gebied maar ook op privégebied. dus dan maak je echt hoe je het net onderscheid maakte tussen de zakelijke directe jurgen en de privé grappige uh, warmhartige jurgen
1: ja. Ja. ja dat is inderdaad een, een, een... En er zit een scheidingslijn tussen. Ja. En ik had uh, gehoopt, en daarom ging ik altijd zo, uh, dat soort gesprekken, dat dat niet hoefde. Ja. Ik had gehoopt dat je gewoon uh, overal dezelfde <coughs> jurgen kon zijn. Ja. Maar dat, dat blijkt dat dat gewoon niet zo is. En dat dat op sommige uh, momenten, um, um, in mijn geval, hè, dan zie ik het, dat ik daarin toch eerst dat zakelijke vast moet zetten. Yeah. voordat de andere kant van het Jurgen ook nog uh, erbij kan komen. Hmm. Ja, ja. Ik dus denk... het is er nog wel, maar het is er alleen niet meer gelijk op de voor. Nee. Dus het is, ik begin altijd dan
0: een beetje gereserveerd. Ja, mensen moeten echt dicht bij je komen, willen ze echt de werkelijke Jurgen zien. Ja. Ja, ja dat is nice. Want wat is echt um, daarin um, de grootste prijs die je hebt moeten betalen om te komen met waar je nu staat?
1: Ja, kijk, ik denk dat dat echt te maken heeft met, uh, ik heb een, een, een zakelijke relatie gehad, waarbij ik echt een vertrouwen had, een soort van blind vertrouwen, in de andere partij. Mm -hmm. En uh, dat heeft zich uh, niet goed teruggehaald. En doordat ik dat heb meegemaakt, want ik werk samen met een, uh, een jeugdvriend van mij, en, yeah. uh, we hebben samen dus die zijn we dit, uh, aangegaan met een andere partij mm -hmm. en alles liep goed, in het begin dachten we. Maar uiteindelijk uh, zijn wij achtergelaten met een bepaalde soort uh, schuld, om het dan zo uh, te omschrijven, waarbij je denkt van ja, dit is zo onterecht mm. en uh, we hebben daar zo van geleerd, <laughs> waarbij je denkt van ja, maar letterlijk, gewoon we hebben er echt voor moeten betalen. En dan denk je van uh, ja, je zelfs zelfs wanneer je denkt van ja, bepaalde dingen ga jij niet overkomen. Dit is echt zo'n ding waarbij ik dacht van dit gaat. Dit zal maar nooit overkomen. Nou, het is overkomen het is, yeah. en uh, het overkomt je op dat moment en dan zijn er heel veel dingen, gevoelens die je zei, je woede, je boosheid naar de partij toe, of naar jezelf toe, omdat je denkt van hoe heb je het uh, kunnen laten komen en dat soort dingen. Mm -hmm. En dan pas tij, uh, een tijd verder, dan kan je reflecteren en dan kan je denken: van oké, okay, maar dit uh, heb je nu meegemaakt en is dit uh, de schade. Maar stel je voor, dat stukje waar ik naartoe wil in de toekomst, als je het in een later stadium had meegemaakt, had het gewoon iets fataals kunnen zijn. Mm. Dus ik zie het als een goed leerpunt, Wat ik, dat kan ik nu zeggen. Terwijl in die tijd was het alleen maar woede dus. ja, <laughs> en boosheid. Maar nu kan ik zeggen van ja, tuurlijk, ik heb ervan geleerd. En wat heb ik geleerd? Teruggekeken naar die tijd. Mm -hmm. Teruggekeken naar de punten waarbij je zegt van oh ja, daar heb je die fouten gemaakt. Daar heb je dat niet goed gezien. Dit heb je niet goed afgebakend. Mm -hmm. Ja, dat zorgt ervoor dat je dus nu dit soort dingen niet meer wilt hebben. Dus dan ga je het anders afbakenen als je met iemand gaat, uh, gaat samenwerken. Ja. Want je kan niet alleen maar vanuit het gesprek uitgaan van dat dat dan al uh, een goede basis is voor de samenwerking. Mm. Sommige dingen moeten gewoon goed vaststaan. En nu stond er, stond er één ding, één ding stond niet goed vast, waardoor wij aansprakelijk waren. Poef. Dus als dat, ding, als, als dat ene ding <laughs> niet <laughs> er stond, dan hadden wij ook voor de rest niks te maken met wat er uh, was gebeurd met die partij. Want we werkten al niet mee samen met die partij. Ja. En dan kwam er iets op ons boordje te zitten. Waarbij je dacht van oké, okay, maar we werken niet eens. Dus hoe kunnen wij dan nog verantwoordelijk zijn? Nou, dat was één ding. En dat was dat
0: onze naam nog op één document stond. Dus. Wauw. Ja. Wow. Um, ik kan me best voorstellen dat je in die periode, zeker omdat je had het net een aantal keer aan. Je bepaalde emoties, woede, boosheid. Uh, uiteraard ook verdriet. Um, zijn er, uh, um, of laten het anders stellen heb je um, heb je of jullie uh, ook echt moeite gehad om die uh, excessen zeg maar tegen te gaan? Uh, ja,
1: vooral ja in het begin vooral omdat het dan zo vers is en dat je denkt van hoe in de hemels hoe ja. hoe weet je vooral die hoe het was een heel vervelend ding en omdat je die emotie hebt dan ga je gewoon denken van oké okay, maar wat uh, ja, je, je wil die persoon weer eigenlijk niet meer zien. Mm. Tegelijkertijd wil je die persoon juist zien om verantwoordelijk te, ja. te stellen voor de dingen die zijn gedaan. Maar ja, je denkt gewoon op een gegeven moment. Uh, en daarom, dat daar geloof ik ook wel in, is gewoon van, ja joh, uh, waarom doet dit je zoveel? So ja. En dat heeft gewoon weer te maken met vertrouwen. Ik vind vertrouwen gewoon belangrijk. Ja. En um, op het moment dat het dan wordt geschaad, ja, dan heeft iedereen volgens mij daar zijn. zijn uh, ...manier van handelen en, en doen. En ik had gewoon echt een tijd nodig... ...om eventjes om rustig te worden. Dat was echt mijn ding, weet je. Dus ik heb uh, wel veel gesproken... ...daarom ben ik blij dat ik met iemand samenwerk. Want dan kan je samen... ...kan je erover praten, samen kan je die emoties uh, delen. Ja. En uh, dat helpt ook, weet je. Dus ik, ik vind dat het gewoon vooral het praten helpt. Want op het moment dat je het alleen maar in je hoofd hebt... Vooral voor als ik, dan wordt het naast als je loopt in een uh, labirint en dan uh, op een gegeven moment weet je niet eens meer welke kant uh, je op moet. Dus voor mij is het echt van uh, door te praten, dan zorg ik ervoor dat ik niet uh, vast zit in een dool van gedachten. Want uh, dat is wel, ik, <laughs> ik kan een overtinker zijn soms. De, ja,
0: ja, herkenbaar. Toevallig hadden we volgens mij in de vorige week. Um, um, ja. Het moment dat je dus um, ergens over nadenkt, um, zeker als iets zo'n impact heeft als dat, um, heb je wel eens de neiging om inderdaad heel veel te overdenken. En dan ben je dus, wat ik dus vorige week stelde, in een gesprek met, uh, met Gavir, is van, hey, weet je, dat je op een gegeven moment aan tafel zit met jezelf. En dan mm. niet met één keer jezelf, maar jezelf in... Twaalf, of misschien wel meerdere vormen, zeg maar. En dat gaat maar door, dat gaat maar door, dat gaat maar door. Totdat op een gegeven moment zo'n moment is dat het genoeg is. Hm, yeah. En um, ja, dat kan heel vervelend gaan uit. En uh, ja, voordat het nog wel eens heel moeilijk voor een persoon kan zijn om echt die zelfbeheersing um, te bemachtigen op dat moment.
1: Yeah. 100% 100%. Ja. 100% Het is wel echt een, uh, een ding hoor En ik denk ook van soms Dat soort oh, Ik ben natuurlijk gewoon uit media -hoek. Ja. Dat soort dingen vind ik gewoon al Een interessant vertrekpunt als, als een serie ja. Omdat mensen Denkbeelden Hoe ze dingen over dingen nadenken ik, ik, Het lijkt me gewoon heel interessant Om gewoon uh, Een kijkje te nemen daarin en dat is eigenlijk ook waarom ik acteren zo interessant vind. Is omdat je altijd dan heb je een hoofd van En je, je probeert eigenlijk uh, uh, een band te creëren met die persoon die dan uh, hoofdpersoon is. En ik vind dat het in deze tijd is het heel mooi dat je ziet hoe divers die groep wordt. Het wordt ja. niet meer alleen maar de persoon die alles perfect doet. Mm -hmm. Het zijn juist de personen die uh, ergens in een positie zitten van, van power. Maar in hun hoofd eigenlijk <laughs> niet helemaal honderd uh, zijn ofzo, en dan wordt het helemaal interessant, omdat je dan kijkt van oké, okay, maar hoe ga je met hoe mensen dat zien als misschien een bepaalde soort beperking ga je toch om in een situatie wat, wat, uh, met high stakes ja, en uh, ja, dat, dat zie ik voor mezelf eigenlijk ook, van uh, ja, oh ja, nu zie ik dat ook daar weer in terug, ja, we zijn allemaal mensen met een andere denkbeeld maar we hebben wel bepaalde gelijke uh, ja, vertrekpunten ja. waardoor je bijvoorbeeld een serie hebt waarbij miljoenen mensen ernaar kunnen kijken, terwijl ze misschien met elkaar kunnen dus niet eens omgaan, weet je? Maar de serie verbindt hun eigenlijk wel ja. op zo'n manier, omdat ze daarin dingen zien wat ze herkennen.
0: Ja, dat is mooi, man. Is, 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 is na, die, na die, die, die hele periode is er een periode geweest dat een bepaalde passie of de liefde voor je passie, dus uh, die, alle creatieve dingen waar je wat jullie dus zeg maar in gedacht hadden, is daar in moment geweest dat dat verloren is gegaan.
1: Uh, nee, dat niet. Hmm. Het is wel altijd gebleven. En dat vind ik wel ook sterk aan, uh, aan die periode als ik daaraan denk. Van, ja, je had kunnen denken van oké, okay, stop je. Of uh, ik ga gewoon iets anders doen. Of, maar dat is er ni niet geweest. Maar het had ook ermee te maken van we waren al klaar met dat project. Mm -hmm. En um, dan ga je verder. En dan opeens komt dat project weer op je pad op een negatieve manier. Dan denk je ook van oké. Okay, we waren al verder gegaan. Dus onze... onze visie was al vooruit, maar we werden toch nog eventjes uh, staande gehouden, om dat zo te zeggen. En <laughs> <laughs> dan uh, om eventjes op te letten en uh, dat hebben we gedaan. We stonden stil, we hebben alles uh, gedaan wat we moesten doen, oké. Okay. Maar we gaan toch weer verder, rijden. dat is eigenlijk hoe we uh, ja. moeten gaan.
0: Dat is wel mooi, weten dat dat ondanks de situatie waar je in zit... Uh, jullie mindset zegt nog steeds in de richting zat van jullie droom ja. en waar we dus al uh, uh, voor uh, het opnemen maar, over hadden. Op het moment dat je dus in een bepaalde auto zit, uh, je hebt net een nieuwe auto gekocht en op het moment dat je in die auto zit, zie je dezelfde auto in verschillende kleuren. Ja. Weet je ja, wat allemaal, ja. ga je die dingen gewoon echt aantrekken omdat je bemachtigt met wat je wil bemachtigen. Zeg Klopt is dus dat groot dat in die zin dus ook voor, voor jullie? Ja,
1: zeker, 100%. We ja. hadden echt inderdaad een idee van, uh, ja, dit is echt uh, up. Uh, maar uh, we kunnen niet blijven hangen in die uh, echt up We gaan gewoon door. door. En, uh, en dat was uh, wel geleidelijk natuurlijk. Mm -hmm. Want uh, je hebt natuurlijk die emoties die je nog eerst moet verwerken. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd daarna is het van, je gaat door. En dat, is, uh, ja, dat geeft je kracht. Ja. Ook dat ik nu dit ook kan vertellen zonder dat ik uh, enige uh, woede of, of <laughs> iets richting die tijd heb, vind ik ook fijn. Want ook die persoon heb ik, ben ik ook nog een keertje heb ik gewoon gezien, maar niet gesproken of zo. En mm -hmm. toen was het ook van mij van ja, oké, okay, weet je. Het is goed. Het is goed. Weet ja. je, ik hoef niet eens... Nee, dat zijn allemaal dingen die in die eerste weken <laughs> door je hoofd gaat op dit is zo blablabla. Maar nu is het gewoon van weet je, nou, je bent verder. Ja. Je, en dat is het belangrijkste.
0: Dat, uh, dat denk ik, uh, dat denk ik haast wel. Ja. Want um, de tijd uh, die gaat door en um, daarin uh, willen we allemaal geen tijd verliezen. Nee. Um, maar active, effectief met je tijd gaan is ook een ding. Zeker. Um, en ja, om dan op zo'n moment, natuurlijk uh, is het goed om het te verwerken, dat is heel mooi dat je dat zei, dat jullie het samen konden reflecteren, uh, daarvan sterker uh, zijn geworden, um, jullie uit hebben kunnen trekken en dan vervolgens weer toepassen in, zoals je het al eerder benoemde, zeg maar, uh, vorig gesprek dat je... Different game. Gaat, mm -hmm. Een ander spelletje gaat erin, en we gaan weer gewoon vanaf level 0 beginnen ja, ja. richting ja. die baas. Ja, zeker! <laughs> ja, ik, dat is
1: echt onze uh, drijfveer, weet je? Van uh, steeds een nieuwe level willen bereiken. Ja. En uh, dat is je die uh, eindbaas tijdens hebt. Dat is eigenlijk het ding.
0: En wat is die eindbaas voor jullie?
1: Eindbaas is echt dat we uh, een, uh, een bedrijf kunnen runnen waarbij we ervoor kunnen zorgen dat de zeg maar de onderdelen binnen de entertainmentwereld, mm -hmm. daarin uh, vervuld kunnen worden. Wow. En um, dat is eigenlijk de, de, ja, wat ik net ook zei, de reden waarom ik dus de verschillende dingen doe, van achter de schermen tot voor, voor de schermen, gewoon een duidelijk beeld daarvan te krijgen, en uiteindelijk ook de juiste mensen te kunnen zetten op de posities, omdat ik ook gewoon daadwerkelijk de kennis heb van, uh, van de dingen die, uh, of altijd de dingen, de, de, de onderdelen en de afdelingen die... Zouden moeten zijn om ervoor te zorgen dat het uh, gerealiseerd kan worden.
0: Ja, mooi man. Toch wel weer mooi om te zien dat uh, jij jouw uh, passie, liefde en alle wijsheid en kennis die je in die periode hebt opgedaan, um, gekoppeld aan, aan moed, want het is moedig om dat te willen mm -hmm. doen, um, zo'n platform wil gaan creëren voor een ander. Um, dus daarin geloof je dus ook echt dat het mogelijk is om voor anderen hetzelfde te bereiken als wat jij hebt gedaan um, en dan was het maar in een hele quick instant dat je zo even zei van hey, um, ik wil dit zelf wel doen mm -hmm. um, die mindset, mogelijkheden um, wil je dus gaan verruimen voor het talent wat er om je heen speelt ja,
1: zeker dat is echt het uh, dat is de goal, weet je. En ja. ik vind het... Uh, dus over de jaren heen is het niet veranderd. Het is echt altijd... Uh, datzelfde gebleven. Dus echt al die dingen die dus nu... Uh, gebeuren, die, ja... Dat, dat moeten dus allemaal paragrafen zijn... van, uh, van een hoofdstuk, weet je. Die nou, straks dat boek... Ja. Uh, moeten resulteren, weet je. En dat boek is gewoon dat we dat bedrijf hebben. Ja. En dan kan iedereen gewoon terugkijken... naar van oké, okay, dit is... Uh, ...wat wij hebben geleerd. Ja. En dit hoeven jullie niet op zo'n manier mee te maken. Wij zullen nieuwe dingen meemaken... ...omdat dit, op het moment dat het staat is dat ook nieuw. Dus daar zullen wel weer andere dingen zijn wat we daarin leren. Dus daarom denk ik van oké, okay, dan hebben we dat bereikt... Ja. ...maar dan zijn we niet klaar. Want dan gaat het door van hoe ga je dat verder ontwikkelen. Ja. En hoe groot kan dat weer worden. Dus uh, ik, het is altijd wel van dit is nu de stip op de horizon... ...en dat is dat bedrijf. Mm -hmm. Hebben we om ervoor te zorgen waar dat allemaal zit en daarna gaan we kijken naar van hoe we dat nog verder kunnen ontwikkelen en dat, daarvoor hebben we dan de nieuwe generatie nodig want ja, je leeft niet voor eeuwig dus nee <laughs> nee, zeker niet
0: <laughs> mooi man, echt mooi um, hoe zou je of anders verwoord wat zou je aan jouw latere nu zes maanden oude dochter... <laughs> maar ook aan de gitter die dit nu luistert... En de sterkste mindset... de sterkste mindset-eigenschap... van jou of jullie, als jullie bedrijf zijn... maar ook voor jou als persoon... zou je willen meegeven? Um,
1: eigenschap die ik zou willen meegeven zit hem voor mij echt in het doorzetten. Die doorzettingsvermogen mm -hmm. dat je uh, echt dat, dat, dat geloof in wat je kan bereiken, yeah. dat je dat. Ik, ik vind het soms vind ik het zelfs een, een, een koppige versie van volhouden en door, doorzetten. Die, die termen zijn echt, dat komt altijd weer bij me terug. Van, heb je, een, je kan een setback hebben, maar het gaat om wat zie je? Je hebt die goal, ga daarvoor. En die, je kan, zoveel dingen kan je, kunnen je van je pad afhouden mm -hmm. of afhalen, maar als jij vanuit binnen een bepaald soort van brandend gevoel hebt van dit wil ik bereiken, mm -hmm. dan is die doorzettingsvermogen is dan echt uh, funest, omdat je dan weet van oké, okay, ik kan nog doorgaan, omdat ik weet dat ik dat kan bereiken. En ik zal het echt meegeven als je dat gevoel hebt, dat brandende gevoel van ik wil, dat, ik wil iets bereiken. En je weet dat het, dat het begint te, 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 begin te branden wanneer je erover nadenkt of als je wakker wordt en je krijgt weer een idee en je wilt ervoor gaan. Datgene ga daar echt voor en dan ook voor die 100%. En uh, dat betekent niet dat je, uh, zeg maar iedereen heeft daar ook weer zijn eigen methode en werkwijze in. Maar voor mij is het echt van zolang ik daarmee bezig ben... Dan gaat mijn gevoel, ik voel me er goed bij, ik krijg uh, energie uit, uh, ik zie het niet meer als werk, weet je, het is gewoon puur van, nee, ik wil dat doel bereiken, dus ga daarvoor.
0: Ja, dope. Um, en dat brandige gevoel, dat is gewoon passie. Ja, ja.
1: ja het is echt passie. En, <tus> Ik denk dat dat gewoon, ja, dat is breed. Weet je, ja, ik ken, ik ken uh, een jongen die voetbalt en die heeft dat, heeft dat echt. Dus ja, die gaat gewoon uh, voortrainen, gaat hij trainen. En, weet je, die heeft gewoon dat, dat, dat het zit er. Dus ja, ja je, je, hij ziet dat niet als van, oh ja, dan moet ik uh, nog eerder dit gaan doen dan Nee, hij ziet meer van, ik wil mezelf perfectioneren omdat ik dat doel heb. Ik wil daar komen. Weet je, ja, zo kan je het in heel veel verschillende takken van sport hebben, dat mensen zich gewoon... Ja, in iets vastbijten en ervoor zeggen van ja, ik wil hier echt voor gaan, dus
0: ja. let's go. Nice man, thanks voor uh, 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 het delen van jouw verhaal, jouw visie en uh, hoe je daarin gewoon je passie hebt benadrukt. Um, ja, zoals altijd, uh, we hebben twee vragen die we ja. nog uh, gaan stellen. Ja. Uh, twee leuke vragen. Een openhartige go-for-it vraag. Als je dat trekt, ga je dat ook doen. Mm. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Even die nadruk erop. Maar. En een zinggeving vraag. Ontdek je diepste drijfveren. Okay. Um, we hebben nog niet, nog niet getrokken. Okay. Um, welke van de twee wil je zelf trekken? En welke van de twee wil je dat ik trek? Of dat je zegt van, ja, je mag ze allebei trekken. Je mag ze allebei trekken. Allebei. Ja. Oké. Okay. De vraag is even voor jou. Oké. Okay. Uh, <laughs> ik dacht dat dat een gelijk was. Sorry. Sorry. Um, Welk van de twee wil je mee beginnen? Yellow one. Yellow one. De pittige vraag. <laughs> Wat zou over tien jaar zijn verdwenen uit ons dagelijks leven? En zou je dat jammer vinden? Wat zal uh, over tien jaar verdwenen zijn uit ons leven en zou ik dat jammer
1: vinden ah ja ik, ik vind die lastig ik vind die lastig want ik, ik, ik zit heel veel te kijken naar veel uh, veel ik kijk naar technologie en waar het naartoe gaat mm -hmm. en ik ben bang dat dat sociale wat wij kennen als in echt bij elkaar zijn dat dat kan, uh, kan veranderen. Ik hoop niet dat het weggaat, maar ja, tien jaar is misschien toch nog snel, maar kan wel een basis worden gelegd. Ja, als je kijkt naar de situatie van nu, wat er nu speelt, gebeurt het al. Weet je? Mensen zien elkaar minder, mensen mogen elkaar niet omhelzen. Mensen uh, zijn meer online. Uh, ja, je hoopt gewoon niet dat er een variant van iets kan komen... waarbij dat uh, echt definitief voor zorgt... dat het niet kan. Dus ik hoop uh, niet dat er uh, iets gebeurt... over tien jaar... waarbij ze kunnen verantwoorden... Mm -hmm. waarbij ze zeggen van... ja, je kan alleen maar nog online elkaar zien... of met elkaar spreken. En als je buiten bent... dan is het gewoon puur om... Ja, wat je boodschappen te doen... en echt gewoon rechtlijnig dingen te doen. Ja. Maar niet meer dat sociale contact. Ik zou dat niet... Ik kan me geen wereld voorstellen die dat heeft, maar nee. ik denk dat er wel elementen zullen zijn waarbij dat soort dingen over tien jaar misschien weggenomen kunnen worden. Het kunnen misschien kleine dingen, dat hoeft niet zo rigoureus te zijn als dat je niet meer mensen mag omhelzen, maar dat je misschien bepaalde dingen die we nu verliefd nemen, of niet, niet verliefd, die we hiervoor gewoon inderdaad verliefd namen, dat we dat echt gaan missen. Ja. En dat een andere generatie die daarin geboren is, die dat kent die anders, dus die zal dat gewoon accepteren. Ja dus ik hoop niet dat uh, dat uh, onderlinge contact dat dat, uh, dat wegvaart.
0: Ja, ja. Want echt. dat ga ik missen. Ja, ik snap het. <laughs> dat ga ik. Echt, echt dat in, uh, in hokjes leven gedrag inderdaad. Ja, ja. ja. Heel gestroomlijnd op basis van wat er van ons letterlijk verwacht wordt.
1: Ja, ja. ja. En dat is echt, ja, um, ja, de, die beperking op vrijheid, dat is eigenlijk meer. Het, uh, het ding waar wat, wat ik wel uh, bang voor ben. Ja. ja. Het is gewoon best wel, uh, uh, Nee, vooral in deze tijd merk je gewoon hoe, hoe, hoe fijn het is dat je uh, ergens kan leven waarbij je die vrijheid hebt.
0: Ja. En dan weet je pas echt wat vrijheid is ook in de. Ja, ja, klopt. Klopt. Mooi man. Um, de ontdek je diepste drijfveren vraag. Oh. Waar word je echt stil van?
1: Waar word ik echt stil van? Nou? Deze vraag. <laughs> <gülme> <hazien> uh, Prachtig. Waar word ik echt stil van? Ja. Waar word ik
0: echt stil van? Tja, zo, daar word je stil van. Daar he? word ik echt stil van. Nee.
1: <racht> nee, ik denk denken waar ik stil van ben. Ja, het zijn, ja uh, ja, ik heb dat echt volgens met, uh, met dood eigenlijk, als ik als ik iets meemaak waarbij uh, de dood uh, opeens dichtbij is, daar word ik wel stil van. Het hm. is dus echt dat het moment waarbij je gewoon eigenlijk uh, vooral hoe dichtbij het ding uh, hoe dichtbij het is, dan. Staat het gewoon echt even op pauze. Gewoon. Dan ja. ben ik eventjes blank en dan, uh, ja, dan is het wel echt een echte stilte. Want voor de rest, mijn hoofd is gewoon eigenlijk altijd: zijn er wel dingen gaande, van, of met werk bezig, of met leven thuis. Of, weet je, je bent eigenlijk wel altijd bezig, maar uh, toch op een of andere manier hoe, hoe, zijn er al mensen. Uh, vaker overleden in je omgeving, maar het zal nooit ja, was... voor zorgen dat je uh, of voor mij dan niet voor zorgen dat ik niet even stilsta bij het feit dat het gebeurt. Nee. Dus als dat gebeurt, dan ben ik echt ja, wel echt stil of stil. Ja. Dan kan ik echt eventjes uh, uitzonen en dan, dan ben ik wel dan ben ik wel aan de ingedachten over de persoon en wat ik meegemaakt en dat soort dingen maar. Het is wel echt een moment waarbij ik merk gewoon van dat ik weer soms ga calculeren van, oh ja, weet je, dit is, uh, ondanks dat je je doel, doelen hebt en waar je naartoe wilt gaan en hoe je dat wil zien, kan het ook zo over zijn. Ja. En dan is het voor mij inderdaad, van, je stelde die vraag inderdaad, wat wil je dat je dochter uh, dan uh, weet? En dan is dat het, weet je, dat ik bezig was met die droom om die legacy Achter te laten. Achter te laten. Ja, en weet je, dan heb ik het niet gehaald, maar dan weet je dat ik daarmee bezig was.
0: Ja, dood man. Heel mooi voort. Um, ik denk dat de dood inderdaad iets is waar uh, veel mensen niet gauw bij stilstaan, maar het je wel laat stilstaan uh, waar je op dat moment staat. Ja. Um, op het moment dat je het heel dichtbij komt. Um, dus ja, heel mooi voort heel mooi voor het. Nogmaals, thanks voor dit ja. gesprek. Nee, jij ook bedankt. Uh, voor je verhaal. De inspiratie voor een ja. ander. Um, heb je nog een vraag naar mij?
1: Ik heb ik nog een vraag naar nee, jou? Uh, ik wil even zo... De mensen die dit luisteren kunnen dit niet, natuurlijk niet zien, nee. maar... Opeens schijnt de zon. We zijn zo vroeg begonnen met dit ding. De zon nog niet schijnt, maar nu schijnt de zon echt fel in mijn gezicht. Echt pijn. Het, het was nog donker inderdaad. Mooi. Ja. Ja. Ja, dan heb ik nog een vraag voor jou. Uh, ja, voor mij is het uh, de vraag van wat zou je uiteindelijk willen bereiken met deze podcast?
0: Wat ik wil bereiken met deze podcast. Um, ja, gewoon heel simpel. Um, een Nederland in blijvende inspiratie. Um, wie hier zeg maar ook aan tafel zit, of bij wie ik überhaupt ook in de studio mag komen om zijn verhaal te mogen vastleggen op de ministers, hoe ik het uh, voor ogen heb, um, dat daar... Uh, het staat vast. Dus het, het, het moet altijd de inspiratie zijn voor een ander en op die manier probeer ik het ook zo goed als mogelijk te promoten, wat um, voor mij um, tot een platform moet gaan creëren waar iedereen tot, uh, toegang heeft tot alle soorten, verschillende soorten podcasts, verschillende soorten mindsets, of dat die van jou is of van de mensen die nog komen gaan. Of wat dan ook, op welk gebied dat ook is, in de acteerwereld, in de zorgwereld, uh, in de voetballerij, uh, uh, advocatuur, ik noem maar wat. Overal moet inspiratie uitgehaald worden. Um, omdat ik vind dat er in ieder persoon, of uit ieder persoon, is er een vorm van inspiratie te halen. Al is het maar 1%, het is eruit te halen. En dat kan zo extreem waardevol zijn voor een ander. Um, dat dat mijn grootste doel is wat ik eruit probeer te halen.
1: Okay. Dat is de hele duidelijke antwoord. <laughs>
0: <laughs> hey, dankjewel voor de vraag. Ja, ja. Nogmaals, um, ja, thanks voor de vroege ochtend en ja, we zeker. Uh, mogen genieten van de zonsopgang, of tenminste, echt. Uh...
1: Ja, het schijnt echt mooi hier naar binnen.
0: Ja, weet je, waar je normaal gesproken niet heel gauw bij stilstaat. Van hé, hey, uh, je staat op en dan schijnt de zon al, maar nu hebben we hem echt zien opkomen. Ja, echt. Heel fijn.
1: Mooi man. Ja. Thanks man. Jij ja, ook bedankt voor het uitnodigen.
0: Super dank voor het beluisteren van deze aflevering van Clean Talk. Ik hoop dat deze podcast jou vooruit herkenning heeft gemotiveerd en geïnspireerd om het vervolgens toe te kunnen passen op jezelf. Ik zeg altijd, conversaties zorgen voor verandering. Dus als jij denkt dat dit van meerwaarde kan zijn voor een ander, alsjeblieft, deel, 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 zodat ook zij dezelfde inspiratie en motivatie mogen toepassen in hun leven. Wil je daarnaast ook nog op de hoogte blijven wanneer de volgende afleveringen uitkomen? Klik dan op de volgknop. Of volg mij via social media en blijf up to date. Nogmaals dank ik jou voor het beluisteren en ik zie je bij de volgende Clean Talk.